1: Les combats en Ukraine qui s'étaient éloignés de la capitale Kiev dans les dernières semaines euh, ont fait un retour euh, en force aujourd'hui avec un bombardement de deux missiles qui semblent être des missiles hypersoniques qui
0: ont frappé euh, la capitale de l'Ukraine dans les euh, dernières heures. Le... Juste à côté d'un bâtiment de la défense, on peut penser que c'est lui qui était visé. Ouais, ils ont peut-être raté euh, leur euh, leur objectif. ce euh, qui Parlant d'objectif, parce que c'est arrivé une
1: journée un peu particulière, la journée où le secrétaire général de l'ONU a Antonio Guterres visitait euh, non seulement l'Ukraine, mais qui rencontrait euh, Volodymyr Zelensky dans la capitale. Alors, est-ce que c'est un, écoute, un message envoyé de la Russie? On suppose qu'ils étaient bien au courant de la visite de Monsieur Guterres ben, aujourd'hui. M. Guterres
0: était à Moscou au bout de la grande table de, 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 de la très grande table de Poutine il y a deux jours. C'était très bien dit qu'il
1: allait rencontrer Poutine et ensuite allait se déplacer vers euh, l'Ukraine. Alors, on parle de deux frappes sur le quartier de Shevchenkovski. <rire> euh, le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, qui a confirmé qu'il y avait eu trois blessés. Heureusement, pas de victimes euh, dans ces frappes euh, qui, faut dire, il n'y avait pas eu de frappe à l'intérieur de Kiev depuis plusieurs semaines. Non, il n'y a plus Mais d'armée maintenant. de terre aux portes. Là. Tout, tout à fait. <rire> euh, et euh, Donc, il y a opération policière des pompiers assez majeure dans le secteur. Notre collègue euh, Félix Séguin, qui est sur place, on lui a parlé il y a quelques minutes. Je vous faire entendre un extrait de cet entrevue
2: euh, oui, il était 8h11 euh, précisément quand euh, nous apprêtions à quitter pour euh, Odessa près de la mer Noire dans le sud du pays euh, quand nous avons entendu nous-mêmes et nous avons entendu et vu euh, les deux euh, déflagrations qui euh, selon toute vraisemblance là, étaient des missiles à air-sol supersoniques de l'armée russe qui ont frappé près du complexe militaire qu'on appelle Arten. Donc, euh, cette frappe-là a fait... euh, euh, Au début, on pensait que c'était deux blessés. Euh, C'est trois blessés, finalement, mais aucune victime. Il y a dans ça... Il y a un message très fort qui est lancé par les Russes en bombardant le cœur de la capitale. Je le répète, le cœur de la capitale.
1: Et, euh, bon, on disait, le Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, avait visité euh, également là, les zones dévastées en périphérie, là, en banlieue de Kiev. Il avait été assez secoué par les images qu'il a vues là, souhaitant encore une fois un cessez-le-feu. Et, euh, je voyais Vladimir Zelensky, il voyait cette attaque aujourd'hui comme une, une tentative d'humiliation de l'ONU par euh, les Russes, parce que c'est sûr que là, l'ONU est dans oui. une position assez particulière ouais. avec le droit de veto au Conseil de sécurité de la Russie qui
0: envoie des missiles juste à côté de son secrétaire général... Euh, c'est euh, spécial composition ouais. ça peut aussi être poutine peut avoir lancé ça aussi pas du tout en réaction à l'ONU mais en réaction à Joe Biden, qui a fait une annonce absolument spectaculaire ce matin.
1: Oui, une annonce euh, où il réclame au Congrès, donc ses collègues du Congrès, de lui accorder une rallonge budgétaire, donc un extra euh, de, de dépenses possibles pour l'Ukraine de 33 milliards de dollars. Euh, c'est énorme parce que la, pré- la, pré- précédente, le, la précédente bourse, là, le montant, c'était 13, 600, euh, 13 milliards de dollars, 600 millions que le Congrès avait accordé euh, le, le mois dernier pour cette aide d'urgence. Et là, euh, Joe Biden dit, on arrive à court d'armes je alors demande 33 milliards de plus divisé ainsi là à peu près 20 milliards de dollars en aide militaire alors Joe Biden promet des armes là des armes lourdes des chars d'assaut des pièces d'artillerie des armes antiaériennes véhicules bl- blindés de transport de troupes etc etc euh, 8 milliards et demi en aide économique donc ça là pour Joe Biden c'est payer entre autres euh, le salaire les prestations de retraite euh, pour des hôpitaux des écoles alors pour que le système f- continue de fonctionner malgré les problèmes relié à la guerre. Venir en aide aux millions de réfugiés aussi. Alors ça, c'est 3 milliards de dollars qui iront en aide humanitaire. Alors pour de la nourriture, aide aux réfugiés en tout genre. Euh, Joe Biden disait que le coût de cette bataille-là n'était pas euh, ça allait être coûteux, là, que c'était pas un bon marché, mais que de céder avait encore un plus gros prix. Euh, et là, on sait qu'au Congrès, il y a quand même des débats parce que là, les démocrates ont mis dans le même euh, dans le même vote de l'argent pour la COVID. Là, les républicains veulent pas ça. Joe Biden a dit, moi, passer ça séparé ou ensemble, on s'en fout, faut passer les deux, mais il euh, y a un côté politique aussi là où ça semble quand même compliqué, mais il euh, y a une unanimité quand même, on sait au Congrès, à Sur l'Ukraine. appuyer
0: l'Ukraine. Mais moi, dans l'engagement de Biden, l'ampleur des sommes, tu dis, ok, euh, les Américains ont déjà fourni beaucoup d'argent, ont déjà fourni beaucoup d'armes, la coût de, de, de 700-800 millions à l'Ukraine, mais quand tu te demandes un montant comme celui-là, c'est qu'il y a un engagement dans le temps. C'est comme si tu dis aussi à Poutine, garde mon homme là. Oui, on va fournir beaucoup des armes, mais... Dans six mois, on va être encore là, là. C'est ça. On va fournir en mai, puis ici si en faux, on va fournir d'autres en juin. Puis tu comprends, on est... C'est que le montant de 33 milliards, tu comprends que c'est... Il pas, faut pas juste le voir comme, waouh, quel montant, faut le voir comme un montant étalé dans le temps. Un engagement dans une guerre où la, les États-Unis sont prêts à rester dans le temps. Et, et ça, je pense, Poutine l'entend. L'autre affaire... C'est, c'est ce que ça va signifier. Parce que les États-Unis vont demander à leurs partenaires de faire un effort proportionnel. Là. Euh, plus tôt aujourd'hui, dans notre émission, Guillaume Lavoie, nous euh, nous faisait la proportion- de dit, un peu, ben Oui, Il dit que le Canada, on est, on est à peu près <rire> un dixième des États-Unis. Là. Fait que, euh, trois, un dixième du 33 milliards, c'est que le Canada s'engagerait pour 3,3 milliards. Mais ça, c'est en Américain. Donc, en dollar mmh, canadien, 4, 4 milliards. On est loin, loin, loin de quoi que ce soit qui ressemble à ça. Même si on dit que le Canada a voulu faire sa part, et tout ça... Ouais.
1: Et on s'imagine, si on ajoute à ça la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, C'est euh, donc, euh, tout l'Europe.
0: C'est ce que ça amènerait comme comme outil à l'Ukraine. En fait, à un donné, tu te demandes, est-ce que l'Ukraine va avoir même... Si on fournit les armes, est-ce que l'Ukraine va avoir les soldats, va avoir... Ben, pour l'instant on disait entre autres
1: là, l'envoi de, de systèmes plus complexes qui avait euh, que, que la livraison se faisait bien que l'entraînement de, de, des Ukrainiens sur ces systèmes là en Pologne est euh, en cours
0: qu'on avait déjà envoyé des donc polo- des... ça ressemble pas à l'armée afghane à qui on avait fourni de l'équipement puis de la formation puis que c'était tout
1: croche là il y a un apprentissage qui se fait en... F disons, en
0: extra-vitesse, mais qui se fait de la bonne façon. Mais en même temps, ça veut dire que tu as des soldats ou t'as des, des, des officiers d'armée qui sont formés à la base, là. Tu sais, qui ont des études, qui peuvent comprendre des instructions et, et qui... Et là, on a des systèmes de plus en plus complexes
1: envoyés par les Occidentaux et qui vont s'ajouter euh, contre les Russes. Et t'imagines, les Russes, quand tu parlais de con- conflits à long terme, c'est que pendant eux, le robinet euh, des, des fonds, ils, ils personne de se donne. Ils sont... Euh, de, de faire face à des conséquences économiques extrêmes. Pendant ce temps-là, les États-Unis, oui, ont fait face à de l'inflation, différentes problématiques, mais c'est rien par rapport aux euh, sanctions économiques que subit en ce moment la Russie. Alors, ça va commencer à peser dans la balance, c'est sûr. Là. Revenons chez nous avec ce point de presse qui est attendu aujourd'hui du directeur euh, national euh, par intérim de la santé publique, docteur Boileau. Euh, concernant, euh, on, on se disait ce matin, est-ce qu'il va annoncer euh, officiellement que le masque s'est terminé à partir du 14 mai? Euh, finalement, c'était n'était pas vraiment ce que nous réservait euh, le docteur Boileau. Euh, mais c'est quoi? pas loin. C'est pas loin. <rire> on est vraiment tout près.
0: Les journalistes euh, ont essayé de l'embarquer sur un pourcentage. C'est à 95%. sûr qu'on l'enlève. Il faudrait
1: que je le calcule. Là, mais euh, il, on se dit vers ça. Le 14 mai prochain, on pourrait bien se voir euh, donner la permission de retirer les masques dans la plupart des endroits publics. Il faut dire que ça exclut euh, le transport en commun, les hôpitaux, les entre lieux, autres, de soins, là, ouais. lieux de soins, CHSLD et compagnie. Mais pour le reste, le magasin et autres, on pourrait le retirer. Je vous fais entendre d'ailleurs euh, le docteur sur ce port du masque qu'on pourrait bien retirer, euh, retirer le 14 mai prochain.
2: Qu'on anticipe réellement qu'on va être capable de le retirer le 14. Donc, on est sérieux là-dessus. On on regarde ça, puis je pense que tous les experts autour euh, conviennent de croire que le 14 serait une date qui aurait du bon sens. On l'a annoncé la semaine passée. On se disait que si ça allait beaucoup mieux cette semaine, on serait capable de le devancer. Mais les données restent... euh, On on n'est pas dans une descente comme ça. On est plus sur un plateau qui
0: descend. C'est un peu bon. contradictoire. Un plateau, c'est que ça descend pas. Là. Bon. Ouais. Si on regarde cette semaine, ben ça descend un petit peu. Mais Une journée, ça descend. Une journée, ça monte. Une journée, ça descend. Ça, une journée, ça monte. Mais c'est vrai qu'au global, ça finit par descendre un petit peu. Oui, c'est peut-être une dizaine Des... de jours qu'on est
1: autour de ce 2300-2400 euh, hospitalisation. Donc, ça rassure quand même euh, le docteur Boileau. Ce qui inquiète, entre autres, c'est les réinfections. Il en a parlé en début de point de presse sur le fait que ça, et on le voit venir depuis quelques jours, ça augmente. On écoute docteur Boileau là-dessus.
2: Nous constatons qu'en effet, il y a un bon nombre de personnes qui connaissent une réinfection. Alors, il est connu que le micron pouvait réinfecter des personnes qui avaient déjà connu la COVID, que ce soit des cas avec le alpha, le Beta, le Delta. Mais euh, actuellement, on a du BA2 et les personnes peuvent se réinfecter par ce virus-là, même s'ils ont connu un Omicron récemment. On pensait que c'était, c'était plutôt rare et on estime que c'est, c'est à peu près 5 à 10 des cas que nous avons qui sont des réinfections.
1: Bon, elle expliquait que on on, on, on était pas mal sûr qu'il y avait un trois mois là, où on ne pouvait pas être infecté. Finalement, c'est plus deux mois pour être euh, sécuritaire. Que
0: nous autres, là, mi-décembre, là, ça veut dire que oh. depuis le début mars, on est à risque. Oui, on
1: est. Plus protéger ceux qui ont eu pendant le temps des fêtes la COVID, là, moins de chances d'avoir une nouvelle COVID qui va vous amener à l'hôpital ou causer de gros problèmes. Mais pour ce qui vous de l'a attrapé, vous pourriez la revoir. Et pour terminer sur le port du masque, ben, on va réévaluer le tout en début de semaine prochaine. Et on pourrait bien nous annoncer la semaine prochaine que oui, Mais ça sera confirmé le
0: Il est toujours dans le respect de sa parole. Parce que ce qui avait été dit, je remonte fin février, début mars, c'est qu'elle est donné un préavis de 10 jours, toujours parler d'un préavis de 10 jours. Donc s'il veut tenir parole pour le en fait s'il veut confirmer le 14 mai Tant qu'ils l'annoncent avant le 3 mai, le 4 mai, là, il, qu'il, qu'on est le 28 avril aujourd'hui. Il reste il reste six jours pour réfléchir, pour réfléchir regarder aller la situation. Oui, j'ai l'impression qu'on va l'annoncer aussi. Il y en hein, a qui vont déjà commencer à l'enlever, ceux qui sont
1: vraiment tannés. Puis là, maintenant, tu contrôle contrôles plus ça aussi. Souvent, ouais. quand on annonçait une mesure, alors je pense qu'ils veulent retarder aussi peut-être cette annonce-là. Euh, parlons des, que des cas aujourd'hui, 1668 cas, euh, moins 46 personnes hospitalisées. Je vous le disais. Là, ça a monté un peu en début de semaine. Là, ça baisse moins 7 aux soins intensifs. J'en alors c'est le bilan qu'on a aujourd'hui de la COVID au Québec. Euh, là où il y a des problèmes concernant la COVID, Mario, c'est encore en Chine. On sait que cette stratégie de zéro cas de COVID, ça devient tout un casse-tête pour la Chine qui doit fermer des villes entières.
0: C'était a un casse-tête, un pays comme la Nouvelle-Zélande. On réussit ça on les admirait pendant un temps. Ils étaient vraiment des, des mois entiers. Il n'y avait pas de mesures, pas de masse, pas de distanciation, rien. Pourquoi parce qu'en Nouvelle-Zélande, sur ces deux îles, comme la Nouvelle-Zélande, il n'y avait pas de COVID. Oui. tu pas peur de l'attraper. Il réussissait à garder le zéro COVID. Mais là, par contre, je me souviens du cas, il y avait une étudiante à l'Université d'Auckland. Puis là, ben, il avait quasiment fermé la ville tant qu'il avait pas isolé le cas. Puis tout ça, là, c'est compliqué de maintenir le zéro Covid. Oui. C'est avantageux quand tu le réussis, mais là en Chine, cest un pays, là, c'est pas une île, c'est pas une petite île de, de quelques millions d'habitants. La Chine, là, c'est un pays continental avec un milliard et quelque chose, un milliard et demi d'habitants. Toutes collés les uns les autres. Comment tu maintiens le zéro Covid là-dedans là? Oui, et surtout que le plan au début, c'est de dire on a zéro Covid et quand on va avoir le vaccin, on vaccine tout le monde, mais c'est réglé. Le problème, c'est que c'est plus compliqué que ça. Il n'y
1: a pas tout le monde qui est vacciné en Chine et euh, les gens vaccinés peuvent quand même être malades. Et, euh, la, transmettent, et si la transmettent. Même s'ils sont pas très malades, ils sont, tra- ils sont transmetteurs. Donc, cette solution-là, euh, dans une population qui est peu vaccinée et qui n'a pas eu de COVID précédemment, ben c'est tout un terreau fertile pour euh, là, ces nouveaux à, variants. À,
0: à Canton, là, ils ont posé un geste extrême.
1: Ouais, parce que là, dans les dernières heures, à Canton, c'est une, une grande ville de Chine, là, il y a 6 millions d'affaires, il y a plus de, donc euh, plusieurs millions d'habitants. On a annoncé il y avait un cas suspect à l'aéroport. Il y a des cas suspects un. à l'aéroport, il y, a, il y en a tout le temps mais là un cas suspect, on dit un cas anormal de test Covid réalisé à l'aéroport. On a annulé des centaines de vols aujourd'hui euh, et annoncé le dépistage d'environ 6 millions d'habitants euh, pour de, dans la ville pour pouvoir tenter de contrôler ce qu'ils voient eux comme une éclosion. Et là, c'est que ça devient un boulet économique important. À Shanghai qui est confiné depuis un certain temps maintenant, c'est la ville la plus touchée. On parle d'une dizaine de nouveaux décès euh, par jour. Alors, on voit quand même qu'il y a des cas là pour, pour générer quand même des décès. À Pékin, euh, c'est une zone, c'est plus par petite zone là, des immeubles, à peu près 150 immeubles euh, qui sont euh, où il y a eu des, bon, des 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 cas positifs. On semble par contre stabiliser les cas du côté de Pékin. Mais euh, entre autres, à Hangzhou, une ville qui est près de Shanghai aussi, on a annoncé la le dépistage de 9 des 12 millions d'habitants qui devront se faire dépister aux 48 heures pour <rire> pouvoir garder les espaces de 9 couverts. millions
0: de personnes qu'on veut
1: dépister aux 48 heures. Là, écoute, ça devient, euh, ça devient ingérable. 11 000 nouveaux cas positifs euh, au niveau national. Donc, dans un pays où tu veux zéro cas, tu as 11 000 cas par jour dans plusieurs villes. Euh, ça devient un casse épouvantable. C'est ce qui avait ébranlé les marchés, entre autres, au début en début de semaine. Il y a ça et d'autres choses. Mais sur le fait que des grandes villes qui produisent, des grandes villes manufacturières, mais se retrouvent euh, carrément à l'arrêt en raison de cas de COVID. Alors, il euh, faudra voir quel sera le, le plan de sortie de crise pour la Chine. Euh, c'est, c'est dur en ce moment ouais. de voir une sortie simple pour les prochains mois. Tout savoir en 24 minutes. Accident de travail mortel dans les dernières heures à Terbonne. Un employé d'une entreprise euh, qui euh, donc qui s'appelle Rinox, spécialisé en produits de béton sur la sur le boulevard des entreprises à Terbonne, a euh, vu euh, fait s'écraser un silo sur lequel il travaillait, là, un silo de poussière de ciment, euh, silo visiblement instable qui euh, s'est effondré, entraînant la structure ouais, qui était pa- tout
0: autour. Et pendant quelques heures, on parlait d'opération de sauvetage, disant espérer et rejoindre le travailleur, mais on n'entendait pas on l'entendait pas. là.
1: Non, on n'avait pas eu de communication avec le travailleur et il semble que le pire se soit confirmé dans les dernières minutes, opération de sauvetage qui était très délicate, on a dû appeler les, le, les pompiers du groupe de sauvetage technique du service de, des incendies de Montréal qui sont spécialisés là-dedans, euh, mais on parle d'une structure qui était instable, très lourde aussi, fragilisée et là on tentait de retrouver un travailleur à travers tout ça, c'était compliqué, d'ailleurs l'opération n'a toujours pas terminée, même si on a confirmé euh, qu'on recherchait maintenant le corps d'un travailleur et non pas un travailleur en vie ou blessé. Euh, et on parle d'ailleurs, selon plusieurs sources, à notre collègue Yves Poirier qui est, qui est sur place depuis quelques heures. Euh, on s'attend à ce que ça prenne encore plusieurs heures avant de pouvoir dégager les décombres. Euh, les agents de la CNSST, bien sûr, sont sur place, sont déployés pour faire enquête euh, le dossier qui est entre leurs mains selon nos, euh, les informations obtenues par TVR. Ça arrive
0: la journée justement où on parle bilan des accidents de travail. On faisait le bilan que l'année 2021 n'avait pas été bonne du tout. Une année quasiment record en accident dans travail, je parle d'accident de travail mortel. Là. Et là, ça en ajoute euh, un. Ça en ajoute euh, un un exactement.
1: Passons aux différents dossiers judiciaires aujourd'hui en commençant par ce contre-interrogatoire qui est maintenant terminé de l'assaillant de l'Halloween à Québec, euh, donc ce, 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 cet homme euh, qui, euh, Carl Giroir qui a perpétré les horreurs donc de ce, ce, cette, cette nuit funeste à Québec. Mais aujourd'hui, c'est le contre-interrogatoire où euh, le procureur du DPCP, Maître François Godin, a tenté de s'attaquer à une des défenses principales de Carl Giroir, qui est qu'il a deux Carls en lui. Enfin, il dit qu'il y a le vrai Carl et ce qu'il appelait le Karl de la mission, qui a pris le dessus pour tomber et dans lui la est violence. Méchant. Lui est méchant, mais le vrai Karl, lui n'aurait jamais commis ces atrocités. Alors, ce qu'a fait François Godin aujourd'hui, c'est le questionner sur différents des étapes de la préparation de ce drame-là, à savoir, ok, ben là, c'est tu le vrai carl ou c'est le Carl de la mission, parce que il y a eu, euh, écoute, il a travaillé quand même un peu là-dessus. L'on dit il était, il s'est costumé, le fait qu'il porte un masque de procédure en pleine période pandémique montre qu'il comprenait quand même ce qui se passait, il avait vérifié des sites de nouvelles auparavant, parce que selon euh, selon le procureur, il voulait visiblement faire les nouvelles. Alors on est allé pour le questionner à différents éléments pour savoir qu'est-ce qui est le vrai Carl qu'est-ce qui est le Carl qu'il décrivait lui en mission.
0: Mais Je pense qu'à travers ça, en tout cas, je, je, dans la stratégie, il voulait dire que si tu un vrai et un mauvais cal, que tu es conscient que le, le, le mauvais cal, il veut faire des mauvaises choses, donc que tu es conscient du bien et du mal. Oui. Parce qu'il y a la démonstration ultime que la couronne doit faire. Pour qu'il soit tenu criminellement responsable de son geste, faut pouvoir prouver que malgré certains, certains éléments psychologiques peut-être bizarres, là, il est quand même capable de distinguer le bien et le mal, donc de comprendre la d'être responsable de la portée de son geste, des conséquences de son geste.
1: Exact. C'est ce qu'il tente de, 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 ce que tente de démontrer le DPCP, c'est qu'il était conscient de ses actes. Euh, et euh, bon, c'est sait qu'il y a des exp... il l'a questionné aussi sur le fait que, lors des interrogatoires avec des experts psychiatres, il avait donné énormément de détails sur les différents, euh, les attaques là, qu'il avait fait à la fois des morts et des blessés. Mais qu'en cours, il en a dit très peu, a scomoté plusieurs détails. Il s'est défendu en disant qu'il était en pleine salle d'audience, qu'il était angoissé, anxieux et qu'à cause de ça, ça jouait sur sa mémoire. Alors, des souvenirs qu'il avait moins que lors de ses discussions avec des experts psychiatriques. Alors, le compte interrogatoire qui
0: s'est terminé dans les dernières heures. Mais moi, je regardais toute cette histoire-là, puis tout ce qu'il a raconté sur sa mission, les jeux vidéo. J'essayais de me mettre dans la peau. Je ne sais pas là, si les... Euh... Je sais pas si euh, les familles des, des victimes, les conjoints, les parents, les enfants, les frères, les sœurs, les amis, les proches des victimes suivent ça mais je sais pas ce qu'ils pensent. C'est c'est, 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 c'est un, un acte vraiment c'est un moment vraiment euh, curieux. Là. Bon. Je, je, je me voudrais pas me mettre dans la peau des jurés non plus là. Je vais voir à la fin à trancher tout ça parce que...
1: Oui, c'est un meurtre com- complexe aussi, là, assez particulier, ah ouais. unique. Là. C'est... Ça doit être assez difficile à suivre. Puis là, pour t'as l'individu,
0: l'individu pour lequel on comprend que la défense va plaider qu'il n'est pas criminellement responsable de son geste, mais le gars dont on dit qu'il n'est pas capable, qu'il ne sait pas trop ce qu'il fait, qu'il n'est pas criminellement responsable du geste qu'il a posé ou des gestes qu'il a posés, tu l'assois à la barre des témoins, ce qui ouais. est quand même unique. Oui, il s'explique. Il t'explique. Et c'est sais, assez cohérent. Moi, hein? ouais, dans son... Dans son monde, ça toi, une fois que t'acceptes sa ta construction, là, c'est... Ça semble se tenir, là, dans ce sa... enfin, enfin, euh,
1: ouais, On Alors, ouais, à suivre. Et, euh, bon, parlant de dossier, euh, dossier, à suivre, dossier qui s'étire, dossier de l'ex-vieux Jacques Delisle, euh, c'est pas terminé, ça. On pensait presque que c'était
0: peut-être fini, là.
1: Ben oui, finalement, ça n'est pas terminé, euh, puisque la Couronne porte en appel l'arrêt des procédures qui avaient été ordonnées contre l'homme de 86 ans, euh, donc trois semaines à peine après qu'on lui ait retiré ses accusations de meurtre prémédité qui pesait contre lui. Euh, l'avis d'appel a été déposé aujourd'hui, donc, au Palais de justice de Québec. Je soutien chez euh, la Couronne, c'est que le juge Jean-François Aimont prive la société du bénéfice d'un nouveau procès où l'ensemble de la preuve admissible soutenant l'accusation de meurtre aurait pu être présentée publiquement et appréciée par d'autres citoyens. Donc, on dit on devrait refaire ce procès-là. Vous, vous rappelez quand même qu'il avait été condamné une première fois en 2012. Euh, en, avril, en avril 2021, le ministre de la Justice ordonnait la tenue d'un nouveau procès se disant convaincu qu'il y avait eu euh, erreur judiciaire. Et finalement, raison, euh, bon, du, de selon le le juge François Aymond, là, d'une négligence inacceptable de la part d'un expert de la couronne dans le dossier qui n'avait pas, euh, bon, au moment de l'autopsie de la défunte, celle qui est décédée, euh, on avait omis, entre autres, de recueillir, de photographier, documenter les coupes du cerveau qui auraient permis d'avoir des réponses sur ce meurtre-là. Donc, on avait ordonné la fin des procédures ou euh, euh, l'arrêt carrément des procédures et là, ben, on se défend la couronne et on espère qu'on ait un procès du début au complet pour cet homme de 86 ans dans un dossier quand même qui rappelle, traîne depuis carrément dix ans maintenant. Ouais. Les homosexuels pourront bientôt donner du sang au Canada. Euh, on s'y attendait quand même, c'était annoncé, mais Justin Trudeau l'a confirmé que L'intention, l'intention aujourd'hui, était annoncée, L'intention là. était là, c'était une demande de la société canadienne du sang, euh, mais aujourd'hui on a donné davantage de détails, ça se fera d'ici le 30 septembre prochain, euh, l'élimination de ce qu'on appelle la période d'exclusion, c'est-à-dire que les hommes homosexuels pouvaient donner du sang, mais ils devaient ne pas avoir eu de relation sexuelle dans les trois mois. On s'entend que pour euh, les gens actifs, euh, bon trois mois, c'est, ça, ça excluait quand même beaucoup de personnes, de sorte on va éliminer cette exclusion-là pour changer euh, les critères. En fait, c'est que maintenant, euh, on va tout simplement juger des comportements euh, sexuels à risque deux, bon, sans égard à l'orientation sexuelle. Donc, Pour vous donner un exemple, un couple homosexuel qui est ensemble depuis 20 ans... Euh qu'il n'y a pas d'autre partenaire.
0: c'est un hétérosexuel qui va d'un bar à tous les soirs et qui en, il sort avec une différente. Exact, personne...
1: et qui se protège pas. Ben cette personne-là va être exclue euh, du, du don de sang et pas la personne homosexuelle. Alors C'est une façon de faire qui est différente. Il y aura euh, des, euh, des façons de, de s'assurer de la sécurité, des réserves de sang. Ça, c'est le garanti par la Société canadienne du sang. Une des questions qui demeure, c'est euh, Emma Québec, qui est euh, au Québec un organisme indépendant. Euh, et là, on devra le faire aussi au Québec. On travaillait déjà sur le placement Placement sanguin qui est plus facile, euh, dit-on, à inactiver des pathogènes. Mais on s'attend à ce qu'on dit dans un délai de deux à deux saisons. On qu'à... peut le
0: retirer aussi. Il me semble qu'il y a une pression. D'abord, je pense que l'opinion publique est vraiment rendue là. là. Je pense que c'est, ça, reflète, ouais. ça reflète ce que la société souhaite euh, et qui est logique scientifiquement en 2022. Je, je conçois mal qu'Emma-Québec se mette de travers à dire « Ailleurs au Canada, ça va être, euh, ça va être comme ça. » Mais nous, au Québec, on est distinct sur ce ouais. On s'entend du genre de,
1: de, d'articles que ça peut donner dans le Canada anglais sur le Québec? Ouais, mais je ne vois pas, là. Mais Alors, non, mais
0: même au Québec, d'après moi, il y aurait une levée ouais, de bouclier. Ouais. Les gens diraient, mais voyons, c'est quoi ça? Alors,
1: il y a un travail qui se fait chez Mo Québec. On dit d'ici une à deux saisons, ça va se régler. Alors, on peut se, 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 bon, se, savoir que ça se fera sous peu. Euh, les postes vacants au Québec, bon, on se doute qu'il y a beaucoup de postes euh, libres à la grandeur du pays, là, avec les, les pénuries de personnel. Ben, le nombre de postes vacants au pays a baissé légèrement au mois de février. C'est les derniers chiffres qui viennent d'être, de paraître. 826 500 postes de vacances. C'est quand même beaucoup. Euh, On était à 830 000 en janvier. euh, et Il s'agit quand même d'une baisse par rapport au pic ultime. On avait près d'un million de postes ouverts
0: en septembre dernier. Mais moi, je te prédis que (coughs) ça va continuer à baisser. Pas parce qu'il y a plein de monde qui va arriver sur le marché du travail. Parce que, je, avec les hausses répétées des taux d'intérêt, avec tout ce que... Tu sais, la, la Deutsche Bank, cette semaine, disait 2023, ça va être une année de récession aux États-Unis solide. Pour
1: contrer l'inflation, certaines personnes qui vont travailler davantage, peut-être avoir un deuxième emploi. Mmh, aussi. Ouais, super, mais, aussi, mais aussi que l'inflation
0: va ralentir l'économie. Parce que, quand on parle d'emplois disponibles, c'est que des entreprises, souvent, qui disent, ben moi, là c'est si j'avais 10 soudeurs de plus, je les prendrais ou je cherche des soudeurs. Mais les, c'est des emplois qui n'ont pas, là. mais si les entreprises deviennent plus prudentes, moins certaines... exemple, dans la construction, là, on semble pessimiste là, que 2023, ça va être plus tranquille, etc. Donc, on ouvre moins de postes. On, dit, on va s'arranger avec les employés qu'on a. Donc, euh, j'ai l'impression que par, le, par le, 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 les moindres ouvertures de postes, euh, il va y avoir moins de postes vacants.
1: Là, où on a vu une grande hausse de, de nombre de postes c'est dans le domaine de l'hébergement et restauration parce que ça coïncide avec le retrait des restrictions sanitaires. Je termine avec euh, les honneurs, euh, les funérailles du légendaire hockeyeur Mike Bossy qui avait lieu aujourd'hui. Des centaines de personnes se sont déplacées à Sainte-Thérèse pour lui rendre un dernier hommage, lui qui est décédé du cancer le 15 avril dernier. François Legault était euh, sur place, il a salué un homme euh, d'un gars tellement drôle, tellement sympathique, tellement simple, un être humain exceptionnel. Mourir à 65 ans, ça n'a pas de bon sens. C'est important que tous les Québécois lui disent merci pour ce qu'il nous a fait vivre. On attendait aussi le discours du propriétaire de l'équipe des Islanders de New York, d'anciens joueur également qui était présent. On parle d'environ 800 personnes qui se sont déplacées pour lui rendre un dernier hommage. Merci Vincent. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.